0: C'est qu'en fait, le vrai rôle de grand-mère, c'est quand les parents ne sont pas là. On n'est pas responsable de la façon dont ils vont être élevés. On est responsable de la quantité d'amour qu'on va pouvoir créer.
1: Je pense qu'ils sont contents. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi.
0: Ils
2: ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Frédéric. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: Frédéric J'aimerais euh, vous parler de, de mon expérience, de ma découverte en tant que, que grand-mère.
2: Mmh. Combien vous avez de petits-enfants Trois. Deux de mes enfants et un du fils de mon mari. D'accord. Quel âge euh, ils ont, tous les trois Le plus âgé,
1: il a quatre ans mmh. et la petite dernière, elle a 14 mois. Et celle ou celui du milieu Six, neuf mois.
2: Comment s'est passée votre rencontre avec la grand-maternité
1: J'avais très envie de, de découvrir euh, mon rôle de grand-mère, en tout cas j'avais très envie de devenir grand-mère et euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai découvert euh, mon petit-fils, euh, donc il y a 4 ans, euh, c'est le fils de mon fils et donc c'est vrai que c je trouve que c'est... On est un petit peu plus éloigné de l'enfant parce que c'est surtout la maman qui s'en occupe. J'ai vu en tout cas la différence quand ma fille donc, a eu sa fille, où là, le lien mère-fille fait qu'elle était beaucoup plus en attente de mon soutien que mon fils, en fait. Donc, c'était très bien, ça a été donc un peu progressif. Et je me suis rendu compte aussi que c'est plus relax, en fait, quand c'est le fils ou la fille de son fils, parce qu'on est moins impliqué, on est moins dans dans toute l'émotion qu'il y a autour de cette naissance que j'ai vécue après avec ma fille où je, où je portais quand même beaucoup plus tout ce ressenti que ma fille pouvait vivre. Et donc, j'ai découvert ça donc avec mon petit-fils. Euh, ils n'habitent pas tout près de chez moi et je voulais euh, être proche de mon fils. Et donc, j'ai proposé assez rapidement de passer euh, une après-midi, une journée... Euh, donc, j'allais le rechercher à la crèche. Maintenant, je vais le rechercher à l'école et on passe l'après-midi ensemble. Ça m'a rapproché beaucoup de ma belle-fille et aussi de mon fils, en fait. Euh, voilà, ça, c'est pour le début.
2: Ça a modifié les liens entre vous. Oui,
1: oui, je trouve, oui. Je me suis toujours demandé, euh, avant d'ailleurs que mon petit-fils naisse, si j'allais avoir le même amour inconditionnel que j'ai pour mes enfants. J'étais très attentive à ce que je ressentais. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que c'était le même amour, mais qu'en fait, il passait par l'amour que j'ai pour mon fils. Parce que si mon petit-fils ne va pas bien, mon fils ne va pas aller bien non plus. Et donc, moi, je vais ressentir toute cette souffrance et ça me rapproche par ce lien.
2: Est-ce que cet amour inconditionnel, vous le ressentez aussi pour votre... Troisième petit enfant, donc qui oui. est l'enfant le, de votre beau-fils ou belle-fille, en tout cas de votre le mari. Fils, oui, c'est ça. Ouais. Oui. Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est pareil Alors là, je pense
1: que l'amour que j'ai pour mes beaux-enfants, puisqu'ils sont quatre, passe par l'amour que j'ai pour mon mari, donc par leur père. Et euh, oui, en effet, je suis très proche et très attachée à eux, à ma belle petite-fille, on pourrait dire. Mais j'ai quand même beaucoup réfléchi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Même si je suis très attentive, euh, vraiment euh, à l'écoute, euh, je crois qu'il euh, y a quelque chose qui est quand même différent. C'est moins profond, c'est moins viscéral, je dirais.
2: Pour revenir à ce que vous nous disiez au début, vous aviez envie de devenir grand-mère. Est-ce que vous savez pourquoi Qu'est-ce qui animait cette envie ah, pour vous J'ai eu, eu une grand-mère
1: euh, paternelle euh, magnifique, toute simple. Je me souviens d'elle euh, quand j'étais, euh, je ne sais pas très bien quel âge, mais je dirais 8-10 ans, où euh, on se voyait tous les dimanches et euh, elle faisait toujours une petite sieste après le repas et je me couchais à côté d'elle dans le lit. Elle me racontait des histoires qu'elle inventait sur le moment et que je pouvais moduler en fonction de l'intensité que je voulais dans le suspense ou dans, ou dans la joie ou voilà. Et donc plus tard, quand j'étais aux études supérieures, je lui disais, demain j'ai un examen de maths, elle me disait, Mais, écoute, t'inquiète, je penserai à toi, c'est à quelle heure Et j'étais sûre qu'elle pensait à moi. C'était vraiment, c'était un, un pilier pour moi, un, je ne sais pas, une écoute solide, où j'avais très confiance en elle. Ma mère, par contre, euh, n'a pas voulu jouer un rôle particulier par rapport à mes trois enfants. Elle n'a pas cherché. Bon, quand ils se voyaient, ils se voyaient, mais il euh, n'y avait pas d'envie de lien euh, particulier de sa part.
2: Comment vous l'avez vécu
1: bon, Je l'ai regretté, mais je ne lui en ai pas voulu parce que ça ne servait à rien. Mais c'est vrai que je l'ai regretté, oui. Peut-être que tout ça a intensifié l'envie le, chez moi de de le vivre euh, pleinement, oui.
2: Et le souhait de, de faire vivre à vos petits-enfants, finalement, ce que vous, vous aviez vécu avec votre grand-mère
1: Oui, même si ce que je vis avec mes petits-enfants est, est, est beaucoup plus euh, complet, je dirais que, que ce que j'ai vécu avec ma grand-mère. Euh. Pourquoi donc, complet mais Parce que je m'en occupe vraiment euh, euh, toute la journée. Enfin, j'offre je, je, à chacun de mes petits-enfants un moment, vraiment, ici, c'est une journée ou une demi-journée. Aussi, à, à, à ma belle petite-fille, une journée où je m'en occupe euh, toute la journée et où je ne fais rien d'autre qu'être en leur présence, à les écouter, à, les, à leur proposer euh, des activités, à intervenir quand il faut, à mettre les mots, observer, à rire beaucoup aussi. Et voilà, je fais ça depuis, depuis qu'ils sont nés, chacun. Ma belle petite-fille aussi, mais je, je ne l'ai gardée qu'un an parce qu'ils sont partis à l'île de la Réunion euh, au mois de novembre dernier pour le travail de, donc, de la maman qui est médecin. Mais ils reviennent donc, euh, à la fin de cette année-ci. Là, je n'ai plus finalement que ma petite-fille aujourd'hui, donc le mercredi, et mon petit-fils demain, donc après l'école. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il n'y a pas longtemps, mon petit-fils me, me, me dit Mais grand-maman, pourquoi c'est toi qui viens me chercher Alors, euh, je lui ai répondu Écoute, parce que j'en ai très envie. Alors, il m'a regardé. Ah, puis, on a continué à marcher sur le trottoir jusqu'à la maison. <rire>
2: Oui, on entend à quel point c'est important pour vous de vous investir dans le quotidien de vos petits-enfants. Et vous disiez voilà, à la fois ce que vous offrez à vos petits-enfants, mais aussi à travers ça ce que vous offrez à vos enfants en termes de relais, de soutien. Vous nous disiez que c'était différent de devenir grand-mère par votre fils, puis quelques années après par votre fille. Qu'est-ce qui a été voilà, peut-être différent ou qu'est-ce qui a changé dans vous, dans votre identité de grand-mère, que ça soit par votre fille
1: Elle était beaucoup plus demandeuse et j'ai senti sa fragilité, que je n'avais pas sentie chez ma belle-fille, parce que je n'étais pas très proche d'elle, finalement, et mon fils ne transmettait pas tout ça. J'y suis un peu plus tard quand même qu'elle avait eu du mal, que ça lui arrivait de pleurer et que mon fils disait « Oui, moi, j'ai deux pleureurs à la maison, j'ai ma femme et mon fils. <rire> » Et ici, avec ma fille, ben, je, je l'ai vraiment vécu pleinement parce qu'elle m'a demandé, je, quand je l'ai vue pour la première fois avec ce bébé dans les bras, elle a voulu me parler, elle s'est mise à pleurer en disant « Oh, maman, c'est dur !» Et elle dit « j'ai plus de temps, je, quand, quand je l'endors dans mes bras, je, je, je n'ose plus bouger, parfois je dois aller aux toilettes ou je dois manger, et je n'ose plus bouger ». Et puis je lui dis « mais écoute, c'est très bien, mais euh, pense à toi parce que sinon tu arriveras plus euh, à pouvoir être là pour, euh, pour ta fille ». Et donc ça, je me souviens vraiment de ce premier échange avec elle. Voilà, ça a été euh, compliqué, oui, l'allaitement a été difficile, donc… Euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, avec mes tripes, avec mes émotions que pour mon fils. où J'étais
2: quand même un peu plus éloignée. Comment vous vous êtes positionnée du coup dans, dans ce postpartum immédiat face aux difficultés de votre fille J'étais là juste. J'étais juste là, elle
1: avait envie de me voir de temps en temps. Maintenant, euh, elle a eu la chance d'avoir son futur mari, parce qu'il se marie au mois de juin, son futur mari avec elle euh, pendant euh, plus d'un mois, je crois. Donc, en fait, ils ont fait à deux un mois entier. Elle a été un peu toute seule. Puis, après, mon beau-fils a pris le relais. Pendant un mois, ma fille avait repris le travail. Elle est aussi médecin. Et après, c'est ma fille qui a repris le relais toute seule. Et puis après, il y a eu la crèche et moi qui, qui m'en suis occupée un jour par semaine. Et donc, ils étaient quand même tous les deux. Donc, j'étais à l'écoute de ce qu'elle avait besoin, mais je ne voulais pas intervenir, je ne voulais pas m'immiscer. Je... Enfin, elle savait que j'étais disponible. Elle vous sollicitait Un peu par téléphone pour
2: quelques questions. J'y étais, mais pas trop souvent, en fait. Euh... Du coup, à partir de quel moment vous avez commencé à, à vous occuper plus de votre petite-fille une fois qu'elle est rentrée à la crèche
1: c'est ça, quand elle avait cinq mois. Donc on a fait une petite période d'adaptation, et puis euh, voilà, euh, elle est venue toute la journée. Et voilà, mmh. ça
2: s'est très bien passé. Est-ce que dans ce rôle de grand-mère pour vous, Frédéric, vous vous sentez une forme de responsabilité Et de quel type serait cette responsabilité D'abord, la
1: première chose qui me vient, c'est vrai que quand j'ai ma petite-fille ou mon petit-fils avec moi, je fais très attention euh, à tout ce qui pourrait arriver. Euh, je n'ai pas envie qu'il tombe, je n'ai pas envie qu'il se fasse mal. Euh, je, je fais attention aux petits objets qu'il qu rencontre. Euh, dans la rue, avec mon petit-fils aussi, j'anticipe. Parce que je ne le vois qu'une fois par semaine. Et C'était quand il était plus jeune et qu'il savait juste marcher. Quand je le lâchais, je ne savais pas trop quand je le posais euh, sur le trottoir, s'il allait filer ou si, le temps que je ferme la portière, que je prenne mon sac. Donc voilà, je fais quand même… Au niveau sécurité physique, je dirais très attention. Quand j'ai mes enfants, je, 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 oui, je me sens
2: responsable. Est-ce que vous, vous sentez responsable par rapport à leur développement, à leur éducation, à la manière dont ils vont grandir à ce que vous pouvez ou non leur transmettre
1: Alors, responsable par rapport à leur manière de grandir, non. Parce que ça, c'est, je pense, les, les parents. Mais en tout cas, moi, avec mes connaissances, je, je, je donne tout ce que je peux quand ils sont avec moi. Transmission, oui, ça se fait euh, naturellement. On parle de mon père, de ma mère, de, de comment était euh, leur maman enfin leur maman ou leur papa. Je, je parle du papa et de mon petit-fils parce que ma petite-fille, euh, je ne peux pas encore lui expliquer comment était sa maman quand elle était petite. Oui, tout ça, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir euh, une responsabilité ou un rôle. Je reste
2: à ma place, en fait.
1: En tout cas, j'imagine que
2: vous, et vous le disiez d'ailleurs, vous observez beaucoup vos, vos petits-enfants, vos enfants aussi. Est-ce que parfois vous auriez, voilà, vous intervenez pas, mais est-ce que par moment vous auriez eu envie d'intervenir ou, ou de dire voilà, certaines choses et que vous vous êtes retenu
1: Oui, oui, avec mon petit-fils, euh, par rapport à, à cette période de sommeil. Euh qui était compliqué parce que sa maman ne voulait pas qu'il pleure en allant dormir. Et je pense qu'elle s'est fait un, tout un monde autour de ça, à tel point qu'au euh, début, euh, on l'endormait dans les bras, puis finalement, elle a dormi avec lui euh, pendant plusieurs années. Mais donc, moi, quand je m'en occupais, bah oui, bah après la, la crèche, il venais, je. Je l'endormais dans mes bras, il dormait dans mes bras, même, même une fois, il a dormi trois heures dans mes bras. Mais euh, moi, je suis assez patiente et contemplative, donc euh, j'avais la bibliothèque qui était devant moi. Je crois que je savais où tout était, où tout se plaçait dans cette bibliothèque, et de semaine en semaine, je voyais s'il y avait un truc qui avait changé, c'était comique. Je respectais comme il faisait. Euh, s'il me posait une question, je
2: répondais, mais... Euh c'était difficile pour vous de ne pas intervenir, d'avoir finalement cette position vraiment de, de retrait et puis d'attendre qu'on vous sollicite Oui et
1: non. Je trouvais ça dommage. Mais je savais
2: que ça ne servait à rien que j'en parle parce que c'était
1: ma euh, belle-fille et pensait vraiment que c'était comme ça qu'elle devait faire. Donc. Et puis ça s'est très bien arrangé. Et vers deux ans, euh, mon petit-fils a dit qu'il voulait dormir dans sa chambre. Et donc, il a son grand lit dans sa chambre, tout va bien. Elle a quand même été à l'écoute de de ses besoins, quelque part, à un moment, et, et elle a fait ça très
2: bien. Est-ce que vous parlez à vos enfants,
1: de vos petits-enfants Oui, tous les soirs. C'est mon beau-fils, beau en fait, qui vient chercher ma petite-fille, puisque ma fille travaille un peu tard. Donc, ça m'a aussi rapprochée de lui. Et donc, je lui raconte tout ce que j'ai observé, ce qui m'a amusé comment elle a fait, comment elle, ce qu'elle a dit, enfin tout ce qui m'a fait rire, oui. Euh, et mon petit-fils aussi, euh, ce qu'il me raconte. Euh... Oui, c'est un plaisir d'échanger chaque fois euh,
2: en fin de journée. Oui, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que vous savez ce que disent vos enfants de votre rôle de grand-mère euh, Non, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils
1: savent qu'ils peuvent compter sur moi.
2: Est-ce que vous pensez à, à l'évolution de votre rôle, de votre place auprès de vos petits-enfants quand ils vont grandir Là, je pense même à, à la question de l'adolescence. Est-ce que vous pensez voilà, que votre rôle, votre place continuera d'être importante à ce moment-là
1: J'espère. J'espère qu'on sera encore proches, qu'on partagera des choses pendant l'adolescence. Moi, je resterai certainement à l'écoute. Euh, on verra. On verra. L'adolescence, c'est
2: quand même une sacrée période. Merci beaucoup Frédéric. Je vous propose qu'on rejoigne notre experte Chantal birman Chantal birman vous êtes sage-femme, féministe et engagée. Vous avez consacré votre vie à défendre les droits des femmes et notamment le droit à l'avortement. On peut vous retrouver dans le documentaire d'Aude Pépin, « À la vie », dans lequel on vous suit dans votre travail auprès des femmes, des couples, des bébés, et dans lequel est également évoqué vos combats depuis plus de 50 ans. Vous êtes également l'autrice d'un livre, « Au monde, ce qu'accoucher veut dire une sage-femme raconte » aux éditions Point. Habituellement, on vous entend parler de la grossesse, de l'accouchement, ce qui a été vraiment au cœur de votre travail depuis de nombreuses années. Quand je vous ai invité à venir participer à ce podcast, vous m'avez dit « j'aimerais parler de la grand-maternité ». J'ai tout d'abord été un peu surprise, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Mais ensuite, le lien m'a semblé évident entre la naissance et la grand-maternité. Quand un bébé naît, une mère naît ainsi qu'une grand-mère. Une naissance bouleverse l'ordre des générations. Que se passe-t-il pour la femme qui devient grand-mère et est reléguée à la génération au-dessus Qu'est-ce qu'être grand-mère aujourd'hui ça m'évoque également la dimension transgénérationnelle, les difficultés de transmission, de soutien, de compréhension que les parents que j'accompagne peuvent évoquer dans les consultations en parlant de leurs parents, de leurs mères. Quels sont leurs rôles aux grands-mères, tant auprès de leurs filles que de leurs petits-enfants Vraiment, merci beaucoup Chantal de m'avoir proposé ce thème passionnant que je suis très heureuse d'évoquer avec vous aujourd'hui. Tout d'abord Chantal, en quoi c'est important pour vous aujourd'hui de parler des grands-mères
0: alors, c'est important pour moi, de même qu'il a été important pour moi de soulever le tabou des mères. J'ai beaucoup, beaucoup parlé des mères en essayant de mettre la lumière, le projecteur sur le fait que cet événement qui est fondateur des sociétés, « Sans mère il n'y a pas d'avenir »,« Sans ce que font les mères, une société s'arrête, tout simplement », et en même temps, cette puissance d'avenir qu'elles portent, qui est inscrite corporellement dans leur corps, est déniée par la société. C'est-à-dire que, au mieux, on leur accorde des congés maternité extrêmement réduits, parce qu'il faut qu'elles retournent au travail quand les nouveaux-nés et pratiquement les tout-petits bébés ont deux mois et demi. Mais cette petite absence va être péjoratif sur le plan de leur carrière, par exemple professionnelle. Les absences qui vont être du côté du soin à l'enfant, alors il y en a quelques-unes que je mettrai en évidence, qui sont, par exemple, les maladies des enfants... Les absences du fait, par exemple, d'aller voir les enseignants, d'aller euh, sur les grèves des écoles, d'un seul coup, euh, voilà, il, faut, euh, bah, il faut rester à la maison. Du fait euh, des deux ou trois fois où il y a des spectacles pour les enfants dans l'année, où elles essayent d'y aller. Tout ça va être extrêmement péjoratif pour leur carrière. Ça, c'est mon déchirement en tant que sage-femme parce que de l'autre côté, j'ai ma partie féministe qui me dit « Mais oui, si j'étais un employeur à compétences égales entre un homme et une femme, sachant que la femme va avoir tout ça en forme d'absence autour de ses postes professionnels, bah, il est évident que dans l'intérêt d'une euh, entreprise, par exemple, il faut employer l'homme. C'est évident. Donc, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi va faire que je vais me battre absolument pour une égalité homme-femme dans l'entreprise. Je vais donc me battre pour le congé paternité, par exemple. Voilà, à fond. Tout en me disant, il y a quand même un endroit où c'est un manque de soins... Par rapport aux femmes, c'est-à-dire que c'est tout un investissement qui est un peu injuste parce qu'elles ont tellement besoin, elles, de soins plus. Donc, il y a, par rapport à ça, et voyant beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples juste après la naissance et voyant la force des tensions à l'intérieur de couples, voyant aussi que c'est un nœud autour des séparations de couples et ce qui se passe là. J'ai pris conscience que pour l'homme aussi, dans ces moments-là, quand c'est un mec bien, par exemple, qu'il est plutôt gentil, il va essayer de tout faire pour aider sa femme, c'est-à-dire s'occuper du premier enfant, prendre soin un petit peu du bébé pour que sa femme puisse un peu dormir, faire à manger, faire les courses, faire le ménage. Aujourd'hui, il y a réellement des hommes qui font tout ça pendant le congé paternité. Euh, Bon, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit que c'est bien, alors qu'on ne le dit pas aux femmes. Mais bon, ça, c'est autre chose, euh, autre parenthèse. Mais bon, passons sur ce détail qui n'en est pas un. Je me dis que là, ça ne va pas non plus. Parce qu'il y a un couple, il y a un couple qui est en souffrance. Et en fait... Euh, on est sur, finalement, du chacun pour soi. C'est-à-dire, euh, la femme, essaye de se reposer, elle essaye de récupérer du chamboulement incroyable de l'après-naissance. Et du côté du compagnon, il est dans l'aide perpétuelle et lui aussi a eu un choc dans cette rencontre avec le bébé, parce que lui aussi, il a un bébé et une relation à tisser par rapport à ça. Et d'un seul coup, il doit moralement, éthiquement, être très très présent et très actif autour de ce quotidien qui le gonfle, comme il nous gonfle, nous aussi, en tant que femmes. Voilà. Donc, en fait, il va être très très content de retourner au travail, vraiment ravi. Et je me dis que cette nourriture apportée à la femme, ce soin qui doit lui être apporté, est finalement maternant. Et que c'est là qu'est la place de la grand-mère. La place de la grand-mère, c'est de materner sa fille quand elle-même materne son petit-enfant. Et c'est comme ça que se fait, non pas les marquages générationnels, mais les liens générationnels. L'arrivée du petit-enfant dans ton histoire de grand-mère, elle peut largement être poussée, justement à cause de la confiance dont parlait Frédéric. Tes enfants, ils peuvent avoir confiance en toi. Et euh, la confiance en soi, c'est davantage pour que tu repositionnes là ton rôle de mère, tout en étant pleinement dans la reconnaissance du rôle de mère qu'a pris sa fille. Mais sa fille reste sa fille. Voilà. Et son fils reste son fils. Et je pense que c'est ça l'inceste. C'est quand, d'un seul coup, on se gourde de génération. Par exemple, les grands-mères qui accaparent le bébé, c'est ce que j'appelle l'inceste. Enfin, évidemment... Hein, euh, c'est un raccourci. Euh, mais... C'est un raccourci, je, je comprends bien euh, voilà, par rapport à ça. Mais c'est une erreur grave. C'est ça que je veux dire, en tous les cas. C'est une erreur vraie, c'est une erreur de rôle, c'est une erreur dans la temporalité, euh, alors qu'il y a de choses à faire dans sa propre temporalité par rapport à tous les âges de la vie. En tout cas, là, ce que vous nous dites, Chantal, c'est que
2: euh, être grand-mère, c'est avant tout être la mère de sa fille oui. qui devient mère.
0: La réponse est oui. Mais ce qui est plus intéressant par rapport à ça, c'est qu'en fait, le vrai rôle de grand-mère, c'est quand les parents ne sont pas là. C'est là où, d'un seul coup, on découvre que ce n'est pas une place de mère avec le petit enfant et que c'est pourtant une relation complètement débarrassée d'un certain nombre de pesanteurs qu'il y a dans la maternité. Il y a une légèreté, je trouve, presque sucrée dans la grande maternité qu'il n'y a pas dans la maternité, qui est quand même très lourde viscérale, enracinée. Là, on est plus dans de l'aérien, euh, c'est plus léger du coup. Toute la partie poétique prend une vraie place et je reste persuadée que le poète est le prophète des temps modernes, celui qui dit, celui qui annonce. Il y a donc une parole dans la grande maternité qui, justement... Parce qu'il y aura le au revoir familial qui va se faire, peut-être qu'au contraire, il sent plus l'avenir que ne peut le sentir les enfants et encore plus les petits-enfants trop enracinés dans le présent. Donc, il y a, dans cette continuité historique de la vie, eh bien, du coup, il y a une lucidité sur un temps qui a sa fin aussi. Frédéric elle a dit une phrase... Pour ma fille, j'étais là juste. Mais en fait, non, euh, les mots étaient forts. Pour ma fille, j'étais là, virgule, juste. La justesse, je dirais presque, c'est euh, l'aristocratie de la grande maternité.
2: <rire> en, en tout cas, dans ce que vous avez dit aussi, Chantal, par rapport à voilà, la grand-mère et avant tout la mère de la femme qui devient mère, donc la mère de sa fille, moi, j'entends beaucoup des jeunes mères me dire voilà, que la grand-mère, finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est le bébé qui vient d'arriver. Et que, du coup, ça, ça génère voilà, beaucoup souvent de tensions, de... où là-dedans, il peut y avoir des jugements, des remarques. Des enjeux et... Ouais, beaucoup d'enjeux, et que là, on entend bien, et c'est ce que vous avez réussi, vous, à faire, Frédéric, voilà, avoir cette place un peu à distance voilà, vous avez laissé le temps à cette famille de se rencontrer, voilà, à ce bébé, de rencontrer ses parents. Et que vous, vous avez eu ce temps de grand-mère quand votre petite fille a eu cinq mois. Moi, je peux entendre quotidiennement quand même cette difficulté-là pour les grands-mères à être dans une certaine temporalité et juste dans, dans cette justesse que vous, vous décrivez d'être avant tout la mère de leur fille. J'entends qu'il peut y avoir un enjeu à être grand-mère aujourd'hui.
0: Ben, il y a un enjeu, parce que cette légèreté, du coup... Un exemple, je ne suis pas la folle du ménage, ni la folle euh, voilà, de, de la nourriture, etc. Euh, ouais, je ne suis pas l'immense cuisinière. Je fais tout ça, bien sûr, comme tout le monde. Mais euh, je j'aime tellement lire, tellement écrire, tellement, euh, voilà, que je priorise plutôt ces activités-là. Étrangement, quand mon premier petit-fils est né... J'ai eu euh, un espèce de bonheur à faire le ménage et à manger chez ma fille, euh, etc., euh, que j'aurais pas pu soupçonner. J'étais hyper contente de pouvoir faire ça. Et c'était léger. Alors que chez moi, euh, euh, voilà, quand j'ai fini de faire le ménage, d'accord, il n'y a plus de poussière, mais ça m'apportait quoi Pas grand chose, hein. Juste le fait qu'il n'y ait plus de poussière. <rire> et d'avoir le sentiment que c'est propre derrière, euh, voilà. Puis que ça va de toute façon une sale dans, dans quelques jours. c'est assez démoralisateur. Et là, non. Là, non. Parce que je voyais que ce temps-là était un temps qui euh, soudait le couple parental. Et le couple parental, il a besoin de beaucoup de temps. Et il ne l'a pas s'il n'y a pas, pas euh, quelqu'un qui prend charge. Alors, moi, évidemment, en tant que féministe et puis engagée dans les mouvements, je voudrais un budget au moment des naissances des enfants, de manière à ce que ce budget soit donné à la personne du choix de la fille, ou euh, de la belle-fille d'ailleurs, euh, parce que ça peut être sa belle-mère, mais ça peut être sa mère, ça peut être... Euh, voilà euh, Et que ce, lui, ce budget lui soit donné de manière à prendre soin de la famille, de la nouvelle famille. voilà Il y a une chose qui a, a été très impressionnante pour moi. Je faisais comme Frédéric, très attention de ne pas prendre une place qui ne m'avait pas été donnée ou indiquée. Et donc, je n'ai pas spécialement pris mes petits-enfants dans les bras, sauf si ça me l'avait été autorisé ou demandé. Et un jour, ma fille me demande d'aller changer son fils, puisque c'était mon premier petit-fils. Et je dis oui, donc je change son fils et je reviens. Là, je sens que quelque chose l'énerve. Voilà. Et elle me dit, mais maman, je t'ai demandé de changer euh, Elliott euh, Bon. Et là, je dis, ben... Bah, je l'ai fait. Elle me dit, quand ça Ben, bah, j'ai dit, là, euh, tout à l'heure, tu m'as demandé. Je suis allée, je suis revenue. Elle me dit, quoi T'as mis deux minutes pour changer Elliot Je dis, ben, bah, oui. Et là... Évidemment, il y avait la professionnelle, euh, voilà, euh, bon, et là, elle m'a dit bah, « tu vas voir ». Et la fois d'après, elle a changé avec son compagnon, effectivement, un quart d'heure montre en main, c'est-à-dire euh, le temps d'ouvrir la couche, le temps qu'il fasse trois fois pipi, qu'elle change trois fois de couche avec euh, le zizi en l'air, etc., enfin bon, tout, sauf que... Pendant tout ce temps, ils ont rigolé, ils se sont parlé, il y a eu toute une interaction avec le bébé, que moi, en tant que professionnelle de santé, euh, du coup, ça m'a donné un regard sur comment j'avais été en tant que mère, et j'ai en partie été professionnelle de santé aussi, c'est-à-dire que jamais mis un quart d'heure à changer mes enfants. Et donc, j'ai vu l'interaction avec le bébé, qu'on pouvait avoir à ce moment-là et que j'ai jamais eu. Mon métier, d'une certaine façon, m'a privé de ça. Euh, faire bien les choses et vite, etc. Eh et ben, euh, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences, euh, voilà, que je, que ma fille me montrait. Et donc, je crois que là, c'était important de voir que les savoirs ne sont pas forcément ceux qu'on vous a indiqué et qui sont labellisés savoir au niveau social. Il y en a d'autres. Les savoirs professionnels
2: voilà, peuvent aider et en même temps, quand vous venez de nous, nous en témoigner, Chantal, euh, voilà, génèrent d'autres choses aussi. Et qu'on euh, peut ne pas savoir d'un point de vue euh, voilà, théorique ou d'une certaine forme de rigueur professionnelle et, qui, et que ça laisse la place à plein d'autres choses et plein d'autres choses qui sont euh, belles, chouettes, nécessaires pour euh,
0: les parents, pour le bébé,
2: pour le lien entre les parents et le bébé.
0: Oui, je réfléchissais aussi que, sans doute, est-ce parce que mon métier est, est en rapport avec la physiologie quand même très profondément, qu'il y a là quelque chose par rapport à l'hospitalier, euh, les HH hospitalières, les écoutes hospitalières, quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on est beaucoup formé, l'ensemble des professionnels de santé, dans quelque chose que j'appellerais que, que de l'objectif objectif scientifique, objectif du, des soins, objectif... Voyez. Or, le rapport humain, il est essentiellement subjectif. Il faut sentir la personne autour, tâtonner, euh, se mettre à la bonne distance, se rapprocher. La bonne distance n'est pas, pas toujours la même avec chaque personne différente. Donc, on est dans du... Senti, du pressenti et à chaque fois il y a une réadaptation à faire alors que l'objectif reste l'objectif c'est euh, d'une certaine façon euh, euh, l'acte en série est de plus en plus objectif dans objectif il y a objet
2: mais, mais par rapport à cette bonne distance, Chantal, justement, Frédéric nous disait que ce n'était pas la même distance avec votre belle-fille qu'avec votre fille. Quelles sont, du coup, selon vous, Chantal, voilà, est-ce qu'il y a des différences de devenir grand-mère par son fils ou par sa fille
0: euh, Oui, alors là, moi, pour moi, c'est clair. Il y a le corporel, le passage par le corporel qui est, euh, euh, qui, qui est une transmission... Être mère, c'est quand même, quelque part, avoir euh, la volonté de protéger ses enfants, quand même. Il y a ça très fort. Euh, voilà. Bien sûr, il faut qu'ils vivent, il va leur arriver des trucs, mais quand même, euh, tu ne veux pas qu'il leur arrive trop de mal par rapport à ça. Tu as quand même ça qui est prioritaire. Quand tu as une fille, tu sais qu'elle va avoir à payer corporellement, au moment de ses accouchements, au moment de ses, de ses allaitements, le prix du sang. Les femmes payent le prix du sang. Et là-dedans, tu as transmis la vie à ta fille et donc tu lui as transmis aussi les tarifs à payer. Cette tendresse-là, elle est émouvante, mais en même temps, elle est aussi source d'un petit peu de culpabilité. J'ai mis une fille au monde. Elle est source aussi bah, de rapprochement parce que c'est quand même de l'ordre du même, quelque part, donc d'une proximité. Et il y a ce chant féminin à travers le maternel et ces inscriptions corporelles qui font harmonie quelque part. Et cette harmonie féminine, à travers le corporel, elle ne peut exister qu'avec sa fille. L'harmonie féminine avec ta belle-fille... Elle est dans la reconnaissance que ta belle-fille, par exemple, est une bonne mère. Par exemple, moi, j'ai une belle-fille qui est une excellente mère, formidable mère, voilà. Mais je ne ressens pas les mêmes choses, évidemment, qu'avec ma fille. Je dirais que le passage d'amour grand maternel par rapport à mes petits-enfants, par rapport à ma fille, je savais que ça arriverait et qu'il suffirait d'attendre la vague... Qui allait venir, voilà. Mais j'étais sûre que la vague viendrait. T'as aucune inquiétude. Pour mes petits-enfants de mon fils, je dirais que c'est les petits-enfants qui ont eu la vague et qui m'ont submergé avec leur personnalité, chacun, parce que chaque petit enfant a sa personnalité, et c'est dans cette personnalité-là que j'ai eu la relation, quoi. Mais d'une certaine façon, c'est plus ceux qui m'ont apporté la relation sur un plateau, plutôt qu'une relation qui était déjà préinscrite.
2: Oui, ou là, dites bien comment la dimension corporelle en jeu dans la lignée des femmes voilà, inscrit quelque chose de différent.
0: Et c'est pour ça que c'est complètement schizophrène pour moi, ces histoires de maternité et, et grand-maternité, parce que je vois bien en quoi toutes ces inscriptions corporelles, spécifiquement féminines, font qu'on a des attentions tous azimuts. On fait attention aux enfants, à ce qu'ils vont faire tomber, à ce qu'ils vont dire, à où est-ce qu'on va aller, à prévoir pour demain, pour après-demain, le cartable, les courses, et de voir euh, les copines à appeler, le machin. Enfin bon, on a 18 000 choses à faire, qu'on fait. Le fait que le corps a fait tout ça, évidemment que ça donne une attention égale à tout ça, parce qu'on sait. Le potentiel vital à l'intérieur de tout ça. On le sait très profondément. Et, et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont énervées après leurs compagnons qui sont lents parce que, justement, ils la prennent de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et donc, euh, à la fois, il faut les encourager, bravo, c'est bien ce que tu fais, mais en même temps, ah, va plus vite, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça, etc. Et donc, la charge mentale des femmes, elle reste inscrite corporellement, ce qui n'est pas dit. Et c'est extrêmement difficile de se battre sur un plan féministe, quand on sait ça, c'est-à-dire comment, comment on peut à la fois se battre contre la charge mentale et à la fois savoir d'où elle vient et pourquoi elle est là et comment elle s'est inscrite et pourquoi on est sur cette vitesse-là. C'est schizophrène, hein, le truc.
2: Oui, <rire> complètement. <rire> Pour vous, Chantal, qu'est-ce qui se passe chez la femme qui devient grand-mère au moment d'une naissance de manière plus générale, là, c'est vrai qu'on a évoqué des différences voilà, au niveau de, de ces questions de l'inscrit corporel, mais finalement, peut-être pour le formuler autrement, de quoi la jeune mère, elle a besoin, et en quoi elle a besoin de sa mère à ce moment-là Ou d'une mère, parce que ce n'est pas
0: toujours sa mère. Elle a besoin que, on va dire, pour ne pas dire de sa mère, hein, on va dire la génération, qu'une femme de la génération suivante porte un regard admiratif sur elle, et lui affirme que la transmission s'est faite. Pour la rassurer, parce qu'elle a besoin d'être rassurée dans l'immense fragilité dans laquelle met la maternité. Cette immense fragilité est injuste, évidemment. Après tout ça, en plus, on est hyper fragile. Et donc, il euh, y a là, dans la protection... Quelque chose à réconforter, donner du confort de nouveau. Et dans ce confort de nouveau, dans le réconfort apporté, il y a une force. Il y a la transmission d'une force de conviction en l'autre. Quelque chose de l'ordre du généreux.
2: Ça, ça peut se transmettre que de la part d'une femme plus âgée,
0: selon vous Dans le rôle d'une sage-femme au moment de l'accouchement, il y a ça. D'accord Or, les sages-femmes ne sont pas forcément toutes âgées. Hein. Mm -hmm. Elles peuvent être jeunes sages-femmes. Donc, et je pense que c'est aussi le rôle des professionnels de santé, quelque part, cette transmission-là. Les professionnels du soin. Le fait d'être d'une génération d'avant, il est juste, et c'est pour ça que je le revendique, d'être investi d'un savoir sur un certain nombre d'années, puisqu'on est la génération d'avant. Donc, si on est là, à côté d'une femme enceinte, c'est qu'elle vous fait confiance sur ce savoir d'un certain nombre d'années, sur un moment où elle est hyper fragile. Et donc, il euh, y a un énorme risque, justement. C'est pour ça que c'est une double faute de la poussée de ce qu'elle est en train d'apprendre, la maternité, pour se mettre à cette place-là c'est une double faute parce qu'elle te fait confiance à être là à un moment où elle est hyper fragile. Donc, surtout, rester à sa place de grand-mère. Pas disqualifier la pas mère. La, pas disqualifier, c'est gravissime. Réconforter la femme de se savoir d'une génération plus que l'endroit où elle est, là, ce qu'elle fait, eh c'est parfait et que, quelque part, être ébloui parce que, finalement, tu as transmis, parce que tu es là, ta mère. Donc, c'est un rôle, un regard admiratif devant sa fille qui est demandé, qui doit être donné à ce moment-là. Et si on n'est pas capable de le donner, il ne faut pas être là, parce que ça serait une perversité d'être là, c'est-à-dire de faire une chose et son contraire en même temps. C'est ça, la définition de la perversité, voilà.
2: Oui, là, j'entends je, les femmes que j'accompagne qui peuvent me dire à quel point elles peuvent se sentir disqualifiées quand leur mère prend cette place, non pas d'être leur propre mère, mais d'être presque la mère de leur bébé, en, en se positionnant, en sachant celle qui sait faire, bon, etc., ou en faisant des remarques, ou en faisant leur place, etc., et à quel point, elle, ça leur empêche de prendre cette place de mère, et que ça vient appuyer sur le bouton que beaucoup de jeunes mères ont, de doutes, de sentiments d'incompétence, et que ça vient renforcer ça, et parfois même ses croyances sur elles-mêmes. Donc ça, ça peut avoir des répercussions à très long terme. Qu'est-ce qui se passe, Chantal, pour les femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce regard de leur mère ou d'une femme plus âgée, de leur entourage ou d'un professionnel de santé, qui n'ont pas la possibilité de recevoir ce regard-là, de confiance Ça peut être parce qu'elles des... sont en conflit avec leur mère ou parce que leur mère est décédée. Alors J'imagine qu'à chaque fois, ce sont des, des, situées, choses différentes. des choses évidemment différentes, où oui. il va y
0: avoir des enjeux différents je pense qu'elle pourrait que n'importe quelle femme est capable d'avoir une position un petit peu comme ça, même une femme plus jeune. Elle peut le sentir, elle peut le pressentir et elle peut aussi le transmettre d'une certaine façon. C'est juste que à mon avis, tu es plus crédible. <rire> C'est plus facile quand il y a une génération d'intervalle voilà, je pense plus les choses comme ça. Mais oui, n'importe quelle femme est capable de faire. mais ça ne peut venir que d'une femme. Ça ne pourra pas venir d'un homme, ça. Ce qui peut venir d'un homme, c'est de la tendresse, etc. Mais c'est très difficile pour un homme de materner. Je crois qu'il peut paterner, mais il ne peut pas materner, un homme. Là, il y a besoin d'un maternage au moment où une femme devient mère. Et d'un maternage, évidemment, extrêmement discret, hein. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas comment dire, quoi. un petit coup de chiffon, un petit coup de bouffe discrète, euh, un petit, euh, des questions euh, pour lui redonner le pouvoir à chaque fois. Par exemple, est-ce que ça te ferait plaisir si, si je faisais des courses et que j'achète plutôt ça ou plutôt ça Qu'est-ce que tu préfères euh, voilà, Lui redonner le pouvoir sur, sur ce qu'elle veut manger, euh, comment elle vous de... à quel endroit, par exemple, emmener ses enfants aînés, euh, etc. etc. Et moi, je vois que maintenant, mes petits-enfants de ma fille sont ados. Et comme tous les ados, eh bien, le problème de l'ado, c'est de quitter euh, un peu euh, le cocon euh, familial et parental, et donc euh, le conflit avec les parents. Et là, du coup, la position grand maternelle est hyper importante et très difficile aussi, parce que les parents, dans leur discours par rapport aux ados, euh, en les recadrant par rapport aux déviations de route, qu'évidemment l'ado prend par rapport à ce qui lui a été indiqué bien indiqué bien cadré par les parents et là du coup euh, il vient euh, montrer d'une certaine façon à sa grand-mère ou à son grand-père à quel point les parents sont euh, pas cool voilà, on va dire les choses comme ça et donc il n'est pas question de donner tort aux parents parce qu'à nouveau ça serait une intrusion euh, voilà et en même temps, redire avec un autre langage la même chose que les parents, juste plus poétique. Voilà, juste alléger et là, ça va marcher. C'est-à-dire que c'est le miracle de la relation des grands-parents. Qu'on peut dire les mêmes choses, les mêmes mots, le même objectif final, qui est celui finalement du bonheur de son enfant ou de son petit-enfant, euh, en réinventant un autre langage, mais qui va dire la même chose et qui va être accepté par l'adolescent parce qu'il se trouve que lui, il sait que tu es sa grand-mère. Donc, tu n'es pas positionné au même endroit. Donc, là encore, ne pas se tromper. Mmh. Ne pas se tromper. P
2: pour revenir à, à ma question, Chantal, en préparant l'épisode, vous me disiez que les femmes qui ont perdu leur mère, quand elles deviennent
0: mères, voilà, qu'il y a quelque chose qui se pleure beaucoup à ce moment-là. Le manque de mère mmh. à ce moment-là et le manque de ce regard-là, même si d'autres femmes font le job vis-à-vis d'elles, si la mère est morte, évidemment, elles vont idéaliser... Et eh bien, normalement, euh, voilà, ce qu'aurait pu faire sa mère, qu'elle ne sait pas, mais qui pourrait la combler à ce moment-là. Évi évidemment que personne ne peut être comblé à ce moment-là. voilà. Mais là, elles vont avoir cet espace euh, d'absence qu'elles vont rêver en présence presque parfaite. Et évidemment, personne euh, ne pourrait faire ça. Hein. Toute présence, déjà, à ce moment-là, fait pleurer. Voilà parce qu'on est dans une hyper-fragilité, etc. Mais une présence parfaite, t'en es jamais consolé, puisqu'elle n'existe pas. Donc, euh, à part dans ta tête <rire> et dans tes espoirs, etc. Donc là, évidemment, que c'est des, des pleurs, tu es inconsolable de cette présence-là. Et quand la présence se fait moins nécessaire au fur et à mesure du temps, parce qu'on est quand même consolidé dans son rôle de mère, etc., et moins fragile, on pleure moins. Donc le manque de mère pour la jeune mère,
2: que ça soit parce que sa mère est décédée ou parce qu'il y a de mauvaises relations avec sa propre mère, ou... c'est un facteur de vulnérabilité.
0: Ah oh bah ben oui, et c'est un facteur aussi de déconnectage et d'espace investi dans un monde euh, qui n'existe pas, un peu imaginaire. Et du coup, c'est aussi une possibilité d'absence par rapport à l'enfant qui est présent, lui, le bébé. Voilà. Donc, il faut y aller encore plus sur la pointe des pieds quoi, par rapport à ça. C'est extrêmement délicat dans cette relation-là parce qu'il euh, y a aussi, euh, du coup, la peur de l'abandon de l'enfant réel par rapport à le propre enfant que cette femme-là a été euh, et qui a été effectivement abandonnée par la mort de sa mère. À un moment donné. Donc, il y a une espèce de projection, là, que font les femmes aussi, de mourir en tant que mère à cet enfant euh, alors qu'elles sentent leur amour comme éternel. Et euh, c'est une des, un des, une des choses complètement écrasantes. C'est-à-dire, en même temps qu est, que cet amour est éternel, la responsabilité de cet amour est éternelle aussi. Donc, quand on fait faux bon en mourant... <rire> C'est trop la rage de l'autre côté, du côté de l'absence. Quel est pour
2: vous le rôle des professionnels du soin autour de, voilà, de ces questions-là, à ce moment-là du devenir mère et du devenir grand-mère
0: Déjà d'écouter la musique de chaque femme et de trouver une réponse en harmonie, au sens musical du terme, avec la musique de chaque femme, c'est-à-dire pas sur le même ton, mais il faut que ce soit un ton harmonique. Donc il y a des fois, il faut attendre que cette harmonie vienne. Et le problème du soin aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de temps d'attente dans ce qui est prévu pour le soin aux gens. La seule chose qui n'est pas comptabilisée aujourd'hui, c'est justement le temps. Et le soin, c'est du temps. C'est d'abord du temps et avant tout du temps. Et parce que c'est, pour que le soin soit efficace, il faut toucher l'autre, être avec l'autre de manière à se laisser atteindre par l'autre au bon endroit pour que ta réponse en termes de mots, mais pas seulement en termes de position corporelle, de comment tu vas faire les choses, de, de comment ton visage va bouger, etc., etc. Tout ça doit être fait en harmonie. Voilà. Donc, il faut du temps. C'est comme si on vous disait, euh, euh, voilà, ben aujourd'hui, le concerto, il n'est plus euh, construit de la même façon. Tu as trois notes et ça doit être un concerto. Eh ben, C'est impossible.
2: Dans cette question de l'harmonie, du passage, des générations en générations, c'est quelque chose qui me semble assez peu évoqué.
0: Ben non, évidemment que ça n'est pas évoqué, puisque ça n'existe pas socialement. Je, je vous mmh. dis qu'on est les premières à parler de la grande maternité et de tout ce champ-là qui devrait être investigué, de mon point de vue. Hein. Et Bien sûr que ça n'est pas évoqué, euh, puisque ça n'existe pas. Comment voulez-vous évoquer quelque chose qui n'existe pas mmh. <rire> Voilà.
2: En quoi ça n'existe pas pour vous, Chantal La grande maternité en tout cas dans sa dimension sociale, politique, aujourd'hui
0: Parce que les a priori, déjà, euh, qu'on a sur euh, la grande-maternité, c'est la grand-mère, c'est celle qui fait les confitures, celle qui lit les histoires, qui lit les confitures, qui est prête à D'ailleurs, actuellement, enfin, ce n'est pas actuellement, ça fait des années... À part pour les enterrements où là il y a des couples de grands-parents qui ont pris des bonnes assurances là pour, pour que les enfants n'aient pas à payer les enterrements hein d'accord mais à part ces ces, publicité -là. ces publicités là l'autre publicité bien connue hein, c'est trois grand-mères bretonnes avec leur coiffe ridicule qui mangent des graines typiaques et elles n'arrivent même pas à dire tipiaque, alors elles disent « pirates » à la fin. Tellement elles sont connes, si vous préférez. Et ça, ça fait des années qu'on nous passe. Ça serait la même chose en tant que femme. elles montraient leur sein, etc. L'ensemble des féministes se porteraient outrées à juste titre. Mais la connerie montrée sur la troisième génération grand-mère, c'est-à-dire les idiotes de service, parce qu'elles sont vieilles... Et que c'est comme ça qu'on nous les montre, ça ne pose problème à personne. Et encore, on essaye de nous faire rigoler avec ça. Ça me déchire, moi, ça me déchire cette euh, pub-là. Je trouve ça euh, terrible, quoi.
2: Oui, alors Frédéric nous le témoigne bien. Voilà, la grand-mère d'aujourd'hui, elle est très loin de ces clichés-là euh, stéréotypés, ridiculisés. Et, et moi, j'ai
1: pas du tout honte de dire que je m'occupe euh, trois jours par semaine de mes petits enfants. Euh. Ce n'est pas une tare. C'est vrai que je comprends un peu ce que vous dites là. J'y avais pas réfléchi. Tu, tu arrives à la retraite. Ah, euh, et alors qu'est-ce que tu vas faire Tu vas t'occuper de tes petits-enfants oh, Non, non, non. J'ai tellement d'autres choses que j'ai envie de faire. Qu'on aurait presque envie de dire parce que, ah oui, tu vas t'occuper de tes petits-enfants. Bon. Alors que c'est euh, un émerveillement euh, tellement beau que euh, moi, je n'ai pas honte de dire que je prends mon temps maintenant que je ne travaille plus, pour partager du bon temps avec
2: mes petits-enfants. Du coup, Chantal, est-ce qu'il y a un autre message, un dernier message que vous aimeriez passer aux grands-mères et puis peut-être aussi aux parents pour que les relations avec les grands-mères se passent au mieux Alors, ça serait peut-être des messages différents aux uns et aux autres
0: au grand-mère, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire faire très attention sur sa position au moment où les positions générationnelles vont changer, où il va y avoir donc ces mouvements à l'intérieur des familles qui sont les changements de positions générationnelles, donc les naissances. Mais pas que. Je crois aussi que quand quelqu'un décède, il peut y avoir des tensions familiales. Alors bon, ça tourne beaucoup autour des héritages tout le monde le sait que l'héritage est quelque chose qui peut entraîner un conflit parce que euh, en fait tout ça c'est pour dire que on confond tout le temps l'avoir et l'être on n'a pas un petit enfant on devient grand-mère et on n'aura jamais un petit enfant, pas plus qu'on aura d'enfants, d'une certaine façon. Ils ne nous appartiennent pas. Mais encore moins, je dirais, les petits-enfants. Voilà. Mais cet encore moins est une légèreté qui est, je pense, réellement indispensable pour leur, vie, leur construction future et leur vie future. Et aussi les préparer au deuil de la grand-mère, et etc., qui arrivera un jour. Quand je vois grandir mes petits-enfants, je me dis, oui, c'est sûr que euh, ils vont, ça va être triste pour eux quoi, quand je ne serai plus là. Mais je leur ai donné de quoi être consolé de tout ça euh, dans leur vie. Ils seront consolés de tout ça. Voilà. Alors que du côté de mes enfants, je sais que euh, la consolation va être beaucoup plus dure. <rire> voilà plus la proximité est plus forte malgré tout quoi même si euh, l'amour euh, d'abord je le trouve différent entre euh, avec les enfants et les petits enfants euh... Tout à l'heure, Frédéric parlait de responsabilités différentes, bien sûr, et c'est ce que j'appelle aussi dans ces responsabilités différentes, les légèretés qu'elles entraînent pour la, la génération des grands mères On n'est pas responsable de la façon dont ils vont être élevés, on est responsable de la quantité d'amour qu'on va pouvoir créer.
2: En tout cas, dans tout ce que vous venez de nous partager, Frédéric, Chantal, vous avez vraiment souligné l'importance du rôle, de la place de la grand-mère dans la construction de la jeune mère et la richesse de cette nouvelle identité, tant pour la femme qui devient grand-mère que plus largement pour la société. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Frédéric, est-ce qu'il y a une lecture voilà, sur la grand-maternité ou plus largement voilà, sur euh, les enfants, les parents voilà, qui vous a intéressé, que vous auriez envie de, de partager avec nous
1: oui, il y a un, un livre qui parle de la sécurité émotionnelle de l'enfant et qui utilise l'image d'un porte-avions, de porte-avions de, de différentes tailles. Bien entendu, celle des parents est très, très grande, celle peut-être de la nounou à la crèche aussi, les grands-parents, je ne sais pas. Mais chacun, en fait, a un porte-avions de taille différente que l'enfant lui-même perçoit très, très bien. Il sait si là, il va pouvoir son, poser son avion bien ancré, ou s'il a quand même, il va devoir le poser légèrement en se disant qu'il va peut-être falloir redécoller à un moment. Donc, c'est sécurité émotionnelle de l'enfant, dit docteur Anne Renaud
2: Merci Frédéric. Chantal, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous recommander
0: L'histoire d'Harold Emold. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film. ah Il faut que vous le voyez, c'est un, un vieux film. Vous l'avez vu, Frédéric bah oui, moi je suis plus vieille. <rire> Mais tu es d'accord pour dire que c'est un très beau film. Et, et, et Maude est une grand-mère complètement euh, fantasque, libre, très libre, très drôle. Donc le film s'appelle Harold et Maude. Oui. Merci
2: beaucoup. beaucoup, Chantal. Moi, je recommanderais deux livres, Au bonheur des grands-mères, de Marise Vaillant, voilà, qui est vraiment une réflexion sur la grand-maternité, aux éditions RS, la collection 1001 bébés. Et puis, un autre livre qui s'appelle grands parents et grand-parentalité, voilà, qui est plus une réflexion sur aujourd'hui, euh, voilà, tous les changements sociologiques, psychologiques, voilà, autour de ces, ces questions-là, de Benoît Schneider et Marie-Claude, Mid-Crisisht, j'écorche certainement son nom. Un très grand merci Frédéric d'être venu partager avec nous votre grand maternité et de comment vous, vous la vivez et comment vous prenez aussi soin de vos enfants et de vos petits-enfants. Un immense merci à Chantal Birman pour tous vos éclairages, toutes vos réflexions, voilà, de penser un peu autrement la grande maternité et les, les enjeux qu'elle recouvre. Je rappelle que vous êtes sage-femme, alors à la retraite aujourd'hui, mais encore très active, toujours militante pour la cause des femmes. Merci beaucoup Chantal. Merci à vous deux. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante, podcast parentalité au pluriel, à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant aux éditions Solar » est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture